Welcome to our podcast series, Latinx Activism in the Borderlands. This series puts a spotlight on the advocacy work of Latinx activists at the intersection of faith and the borderlands. I'm your host, Gregory Cuellar, co-founder of Arte de Lagrimas Refugee Artwork Project. Today I have with us Ramona Casas. Ramona Casas es la coordinadora y organizadora de la comunidad para el programa Testigos de la Frontera, They Arise. Ha estado con la organización desde que fue fundada en 1987 por la hermana Gary Naughton. Las letras de Arise representa a resource in serving equality, un recurso en servir igualdad. Es un honor tener ustedes con nosotros, Ramona Casas. ¿Podría brevemente decirnos la misión de esta organización Arise? Claro que sí. Primeramente, gracias por la invitación. Es un honor poder estar en este programa. Sí, uh, la misión de nuestra organización Arise es um, dar oportunidad a toda persona emigrante y residentes del Río Grande Valley a poner sus dones, sus talentos en acción y unidos poder trabajar para hacer un mejor comunidad, mejor familia y mejor sociedad. Eh, la misión de Arise está enfocada en jóvenes, niños y mujeres y está, somos una organización no lucrativa y el propósito es que juntos podemos hacer cambios en esta sociedad para lo mejor para todos, ¿verdad? Y pues somos una organización no lucrativa, y estamos ubicadas en los corazones de colonias rurales, aquí en el sur de Texas, en el Río Grande Valley, y estamos en la ciudad de Far, Alamo, Edinburgh y Hargill. Muy bien, gracias. Yo sé, ustedes originalmente de México, quisiera saber un poquito de su experiencia migratoria. Sí, sí, como no, este, siendo de Jalisco, México, emigramos mi familia y yo hacia la frontera, eh, donde mi mamá tenía familiares, llegamos aquí a Reynosa, Tamaulipas, que es al cruzar el río, este, del lado mexicano, ahí, pues, terminé mi primaria y tuve la oportunidad de venir a Estados Unidos a mis 13 años, iba a cumplir mis 13 años y vine a cuidar niños como babysitter. Y fue mi experiencia como llegué aquí a estas tierras del sur de Texas a trabajar. Uh, fue mi primera vez separándome de mi familia. De ahí pues trabajé aquí. Este, después de tres años regresé nuevamente a Reynosa, ¿verdad? Ahí ya trabajé allá, de qué lado, y pues me casé. Y luego ya casada regresamos nuevamente aquí a este país ya con una visa mmm, como residente de la frontera. Y con esa visa ya nos quedamos aquí. Así es de que ese es cuando venimos aquí, eh, vine con mi niña, mi hija mayor, estaba chiquita, chiquita, y venimos porque queríamos un mejor futuro para ella, queríamos una mejor vida que la que yo había tenido, ¿verdad? Y pues fue la razón que decidimos emigrar. En ese tiempo, pues fue un tiempo muy difícil. Cuando uno llega aquí yo no sabía inglés este, y con muchas necesidades porque uno no puede pasar nada nomás lo que uno trae puesto, ¿verdad? Cuando uno llega para acá con, con la visa. 
pero con apoyo de uh, familiares por parte de mi esposo en ese tiempo. Así es de que pues pudimos uh, tener ese apoyo ir poco a poquito. Eh, para mí fue un cambio muy drástico porque yo trabajaba ya en una joyería alrededor de mucha gente y somos 19 miembros de mi familia, mis hermanos, mi papá y mi mamá, pero yo crecí alrededor de mucha gente, entonces cuando venimos para acá nos fuimos a vivir a un lugar muy aislado, un rancho, me deprimí mucho. Estuve un tiempo con mucha depresión hasta que me moví al área de las milpas en FARC. Ahí fue donde conocí a la hermana Chevy. Empecé a formar un grupo de oración de comunidades de base y Dios me dio la oportunidad o el privilegio de conocerle. Y en ese tiempo, pues ya era el tiempo, habían pasado años y estábamos ya para arreglar sobre la amnistía que se dio en ese entonces, ¿verdad? Y pues teníamos necesidad de aprender inglés como segundo idioma. Y pues llegó la hermana monjita, como le decíamos, eh, eh, le decíamos nosotros los mexicanos, llegó la hermana religiosa a la iglesia y ahí yo, este, dijo ella que quería ayudar con nuestras necesidades y yo le dije, pues sí, yo necesito aprender inglés. Y era la necesidad grandísima en el área. Y así empecé, sin, sin un plan en mí, pero yo creo un plan en Dios y en el corazón de la hermana es como... Me dijo que si podía visitar a mi casa y si conocía a otras personas que quisieran aprender inglés. Y pues yo tenía un grupo de oración en mi propia casa. Así de que les invité a todo mi grupo y a mis vecinas. Y vino ella, la registró y ahí fue como me dijo, puedes preguntarle el horario que quieren estudiar y pueden estudiar en tu casa. Le dije, sí. Y las demás pueden estudiar en qué casa sería bueno. Pregúntales. Y fue una manera muy natural que se dio donde yo empecé a organizar esos grupitos con mis vecinas. Y de ahí me dijo, ¿sabes de a mis gastullas que saben inglés y quieran dar clase de inglés? Le dije, sí, como no, tengo otras vecinas que hablan inglés. Dijo, invítalas, quiero entrevistarlas, conocerlas y que me ayuden con estas clases. Y sí, vecino ayudando a vecino en la comunidad se dio en ese momento de una manera natural. Y ahí es un programa de la gente con la gente y para la gente. Somos gente de la misma comunidad. Líderes de Abay, somos 32 mujeres trabajando. Empezamos sin nada, solamente la presencia de la llegada de la hermana Jerry. Y pues al principio no teníamos nada, ni centro, ni nada, ¿verdad? Era de mi casa y de otra casa de otra persona después y de otra casa de otra. Así fue creciendo, ¿verdad? De una manera que Dios siempre ha sido bueno y generoso y poco a poco fue proveyendo como íbamos en, creciendo en necesidad. Y después casi de dos años, casi dos años y medio fue que empecé con un salario de dos horas y luego tres horas y luego cuatro horas y aquí tengo ya 33 años, tiempo completo y no paro de 8 a 5, sábados o domingos cuando se necesita, ahí estoy, ¿verdad? Al igual que mis compañeras, damos mucho tiempo voluntario. Pero eso es lo que es la organización, no se cobra por los servicios que damos, invitamos a todo participante a dar su tiempo voluntario, le decimos contribuido, porque es contribuir con algo que recibes, y es un valor, porque a mí me dio el valor de sentirme útil, de sentirme apreciada, y es como se sienten los residentes que participan, las familias que son parte de las familias de Arise, ¿verdad?, Arise está en el, las casas, eh, los programas siguen en el mismo modelo como lo empezamos. Es un programa de la comunidad y con la comunidad. Y 
tenemos los enfoques de nuestra organización están en los temas de migración, que es una gran necesidad, información, programas y todo alrededor de migración, salud, que es otra necesidad muy grande que existe, vivienda, educación, uh, participación cívica, el saber que tenemos espacio, no importa el estatus, somos residentes y somos miembros de una sociedad. Así es de que damos bastantes talleres sobre esa área también. Y lo que es eh, jóvenes, trabajamos mucho el liderazgo de jóvenes, de niños y de señoras. En todos los temas que mencioné, tenemos entrenamiento de liderazgo para que ellos conozcan los temas a, a profundidad sobre vivienda, educación, emigración, salud, participación cívica. Para que sean ellos unas personas empoderadas en conocimiento y puedan abogar y mejorar sus propias comunidades, ¿verdad? Entonces, eh, estamos en los cuatro centros comunitarios que damos programas directos. Y ahora con la pandemia es mucho más difícil hacer el trabajo activista en la frontera. ¿Qué dificultades ha enfrentado usted durante este tiempo? Ahorita por la pandemia ha cambiado ese valor de servir directo en las casas por esta situación, ¿verdad? Pero no nos ha detenido. Hemos sido innovación en ayudar a entrenar a las señoras en cómo bajar un, la aplicación de Zoom, cómo abrir un correo electrónico, cómo entrar en sesiones virtuales, cómo tener todas las clases que eran en la casa por WhatsApp, por Facebook o por Zoom. Así es de que ahorita es el estilo que estamos llevando a cabo hasta que no veamos ya que hay más seguridad para ellos y para nosotros, ¿verdad? Volveremos a tener ese contacto personal que es el valor de Advice. Uh -huh. Y pues no somos un programa perfecto, pero estamos aquí para servir y responder a las necesidades básicas de la comunidad. Lo que yo veo en, en la misión es un enfoque en las mujeres. Podría decirnos un poquito de la, las luchas que mujeres inmigrantes tienen en la frontera. Sí, pues yo creo que este ha sido el caso de generación tras generación, ¿no? Este, en un tiempo hemos visto que para la mujer se le facilita mucho más fácil encontrar trabajo, ya sea limpiando casas, haciendo comida, plantando plantitas y vendiendo en la flip market o haciendo ventas de garaje. El campo de trabajo para la mujer inmigrante es más amplio. Y sí vemos que cuando hay muchos hombres también solos, ¿verdad? Que se vienen y batallan bastante en encontrar un espacio que les dé la confianza. Como no les conoce nadie, a veces no traen documentos, batallan mucho. Este, y su vida es muy, muy difícil para empezar las primeras etapas en poder rentar un cuartito o que uh, le den espacio en algún lugar. Es mucho más sufrido en esa manera. La mujer como que se le facilita a uno un poquito más porque ya puede servir en una casa y dormir ahí y todo eso, ¿no? Entonces, pues, por historia del emigrante ha sido muy difícil la vida cuando uno llega aquí sin transporte, a veces sin el documento original de acta de nacimiento, cómo identificarse, sin una identificación que uno puede sacar en este país porque no hay documento, no se nos da aquí en el estado de Texas ni siquiera la licencia de manejo. Así es de que si sí, la vida es muy difícil, también cuando uno quiere comprar su primer casa, no le explican a uno los contratos um, en el idioma de uno todo completo y a veces 
como uno no muchas veces no había tenido una propiedad, no entiende todos los reglamentos, ¿verdad? Y de la colonia si tiene reglas de cómo construir o todo eso, a veces se atrasan las personas por tres meses y ya pierden lo que han construido y el terreno. Así es de que todas esas situaciones se dan mucho. Cuando compran un carro también no le explican todo el proceso que está y que si el título está limpio, que es un carro este que ya no tiene garantía, que si tiene garantía o a veces los compran en la calle. Todas esas situaciones pasa a un emigrante, ¿verdad?, donde se toma ventaja de la falta de conocimiento. Y es ahí donde nosotros entramos, donde podemos traer otras organizaciones, aunque, como le dije, todos los temas que trabajamos, un ser humano tiene mucho más necesidades que esa. Entonces, trabajamos en colaboración con abogados, con grupos, ¿verdad?, que defienden los derechos de las personas, de los trabajadores. Y es ahí donde les invitamos a darnos talleres, juntamos el grupito de participantes de Arise y se les da esas pláticas. Eh, derecho de compra de terreno, derecho de compra de carro, eh, responsabilidades de rentero y mm, derechos como residentes y cómo... Mm, unirse para alzar su voz, el paso para que apliquen para documentos, en qué situación de cambios está la reforma migratoria, el DACA, el TPS, situaciones de esas son lo que traemos. ¿Qué hacer para tener un, una licencia de manejo? Ahorita estamos haciendo una campaña con una propuesta de ley para que tengan todos los tejanos permiso de manejo. Así es de que es un esfuerzo que hacemos unidos a, a nivel estatal con otras organizaciones, pero tenemos que ayudar a la comunidad a entender que aunque no tiene un documento legal, puede ejercer su derecho de expresión de lo que son sus necesidades, hablar ante las autoridades locales, los departamentos de personas elegidas para trabajar con nuestras necesidades al igual que con los representantes del Estado o del país, porque a veces tenemos que también expresar decisiones que se hacen en Washington, a nosotros nos afectan mucho. El último rincón de Texas. Surge otra pregunta acerca de la educación. Hay las luchas de la comunidad migratoria, hay las luchas de los inmigrantes que viven ahí en la frontera, pero también la necesidad de educar otros grupos acerca de lo que está pasando en su área local. ¿Por qué hay esa necesidad de educar grupos que vienen de afuera, que vienen de otras partes, a venir y ver lo que está pasando en la frontera? Sí, como programa de testigos de la frontera, uh -huh. un programa que se hizo basado en ayudar a toda persona a entender el sufrimiento del emigrante que venía de Centroamérica, ¿verdad? Este, este programa tiene muchísimos años. Este, y cuando lo tomamos de otra organización, Arise, ya vamos a cumplir 27 años que estamos nosotros desarrollándolo. Y la razón auténtica que se hizo es para ayudar a todo ser humano a entender el sufrimiento del emigrante de sus lugares de origen, de las situaciones que confronta una vez que llegamos a este país, que la vida no es fácil para el emigrante. Hay muchos estereotipos sobre el emigrante, se nos remarca que somos criminales, que somos este, drogadictos, contrabandistas, que eh, las drogas y que todo eso, que las gangas, ¿no? Entonces, eso que se nos ha impuesto sobre la imagen y el ser humano del emigrante, 
Es verdad que en todo el mundo hay personas buenas y malas, eso es una verdad. Más sin embargo, no todo ser humano es eso. Entonces, nuestro compromiso dentro de Boro Witness es ser witness, ser testigo de la vida del de emigrante. Y la vida del emigrante es un ser trabajador lleno de dones, de valores, de cultura, de tradición, de unidad, de hospitalidad, de amor, de entrega, de todo eso, de sacrificio. Se viene uno y sacrifica todo lo que deja ya y sufre uno mucho porque tiene el valor de querer lo mejor para su familia, ¿verdad? Entonces queremos que conozcan esa profundidad interna de los valores del ser humano y del corazón del emigrante para ayudar a esas personas que escuchan los medios de comunicación o esos sistemas que nos um, dan un estereotipo, un título que no es el que somos. Entonces, a través de Boro Witness, les permitemos a ellos ser testigos de un testimonio de personas emigrantes, caminar en las calles de la colonia, enseñarles que no tenemos alumbrado en 1300 colonias rurales del condado Hidalgo y cómo luchamos en esa oscuridad para salir de nuestras viviendas, para tener socialización y todo eso durante las noches, la falta de una buena calidad de agua, no tenemos transporte, que conozcan nuestras luchas, pero aún nuestra área de tradiciones, de valores, de cultura, y cuando ellos vienen, conocen durante Boro Witness por una semana o tres días y oyen sobre vivienda, lo que sufre uno para vivienda, para atención médica, para una identificación, o no se diga la licencia que no la podemos tener, ¿verdad? Un documento legal que no se nos permite tampoco. Situaciones de eso, cuando escuchan el corazón de la persona frente a frente, cara a cara, y caminando en su calle, o entrando a su casa, o comiendo una galletita de lo que la familia ofrece eso cambia la relación entre persona y persona le lleva a uno a conocer realmente quién es el emigrante uh -huh. yo sé que como yo maestro de biblia ver mis estudiantes captar el concepto o entender lo que estoy ofreciendo como parte de mi enseñanza y yo sé que es algo que ha pasado a, a usted en, en ver personas llegar tal vez con todos esos estereotipos y entendimientos de, de la frontera y entender algo diferente al fin del programa. Y no sé si, si tiene un testimonio de alguien que ha pasado de esa transformación. Muchísimos, pero voy a contarle uno de una persona que siempre lo llevo en mi corazón. Eh, tuvimos un joven, voy a nombrarlo José, por así decir, pero tiene un nombre americano y era una persona americana. Él, el primer día que, llega, que llegaron, este, venían de un estado de muy al norte y pues para él era incómodo eh, que los traíamos caminando en la colonia. En la colonia tenemos un muy mal olor por unas plantas de aguas negras que no estaba siendo tratada apropiadamente por muchísimos años. Entonces, eh, él le molestó mucho eso. Él dijo que quería regresar a nuestro centro. Entonces, pues el caminar en calor y el sentirse incómodo con el olor, hay muchos perros en la calle y todo eso, él quería regresar a nuestro centro comunitario y le dijo a uno de sus maestros, viene el maestro y me dice, ¿quiere regresar José al centro? Le dije, ¿por qué razón? 
dice que se siente incómodo, que hay un olor que lo molesta, le duele la cabeza, el calor. Era julio y julio aquí en nuestra área es calor. Entonces este, le dije, yo entiendo, le dije, pero si usted lo trajo a tener la experiencia, invítele. Todavía faltan como unas cuatro cuadras para llegar, invítele a quedarse con nosotros. Va a caminar más de regreso que caminar a llegar a donde vamos. Le, le invitó y le dijo lo que yo le había dicho, entonces el joven siguió caminando, llegamos a la casa a hacer la visita con la familia y había otro joven como él, que no tenía escuela, que no estaba haciendo porque dejó la escuela, nos dio su testimonio, él quería tener una carrera, pero por situaciones de que tenía que trabajar para ayudar a sus padres, tuvo que dejar la educación. Pero el joven se quebró cuando decía, mi sueño ser, este, quiero ser pintor, pero también quiero tener un taller mecánico. Cuando el joven compartió su testimonio y este otro chico que se molestaba por el calor y el frío, escuchó, él se quebró, se quebró. El maestro fue a su lado, estuvo ahí con él y cuando regresamos eh, eh, al centro, por las tardes cada día hacemos una reflexión. Él dijo que ese momento había tocado su vida. El señor obra. Yo siempre pienso que cada persona que llega a participar en Boro Witness no es una casualidad porque en Dios no hay casualidades. Yo pienso que es un llamado tanto a las personas que trabajamos en Arise como a las personas que vienen a los programas al diario como las personas que vienen a través de Boro Witness, he escuchado tantos testimonios porque reflexionamos cada día de la semana y tenemos el último día una conclusión del efecto de la experiencia de ser testigo en la frontera, ¿verdad? Este joven, al final de la semana, me abraza y llora conmigo y me dice, yo esta experiencia no la esperaba así, ha sido algo muy difícil para mí, todavía me siento culpable de que yo tengo todo, este joven no tiene nada, le dije, no, siéntete bendecido y agradecido con Dios porque te ha dado lo que a otros no ha podido dar o porque Dios sabe por qué, le dije, pero agradece, comparte y sé bondadoso y abre tu espacio para otros en tu corazón y para otras experiencias. Dije, a lo mejor Dios te va a usar, Dios va a hacer de ti un profesional muy grande. Dije, a lo mejor tú vas a estar hablando en la Casa Blanca sobre esta experiencia y diciéndoles, necesitamos hacer cambios. Uh -huh. ¿Verdad? Tú no sabes lo que Dios tiene para tu futuro, pero si Dios te trajo hasta aquí, tiene un propósito. En Dios siempre hay propósitos para nuestra vida. Escucha tu corazón y escúchalo buscando a Dios que te guíe. Uh -huh. Con el tiempo, con los años, este joven volvió a Rice para visitar, mm. para visitar y me llena mi corazón de gozo y de gusto saber que su vida ahora, él es un profesional, es un maestro, está sirviendo, está dando su testimonio a otros y ayudando a otros a no poner estereotipos. Para mí, eso es una gran bendición de ver un cambio y no nomás en una persona, lo he visto en muchísimas, muchísimas personas, ¿verdad? Que nos han dado sus testimonios, que nos mandan lo que ellos hacen cuando ellos regresan allá y eso llena mi corazón. Es muy agotador, Boro Witness, es emocionalmente, toma bastante de la persona que lo está guiando cada día y tengo ya 26 años guiando con el compañía de un comité de trabajo y 
para mí son privilegios y son bendiciones eh, recibir a esas personas, explicarles quiénes somos con humildad, sencillez y, y decirles aquí estamos, quienes somos, somos nosotros, ¿verdad? Y este somos la cara del emigrante verdadero. Y tiene muchas preguntas cuando ellos llegan aquí y yo comprendo porque el sistema de nuestro país no está para enseñar las realidades verdaderas del sufrimiento del ser humano. No nomás digo del emigrante mexicano, del emigrante que viene de cualquier país. El, la raíz del problema del emigrante no somos nosotros, es los problemas de nuestros países. Pero Estados Unidos como país grande, que lo conocemos, ¿verdad? Que está al tanto de todo. Creemos que solamente Estados Unidos, pero cada país tiene responsabilidad de cuidar uno a otro, ¿verdad? Pero este país mayormente, si está dispuesto a servir, tenemos que cuidar de nuestros hermanos en otros países para que no tengan que salir, no tengamos que emigrar, no tengamos que desprendernos, abuelita de tío, de toda nuestra cultura y valores. Podemos también tener una buena vida en nuestro lugar de origen si no hay violencia, si no hay ataque contra el ser humano, ¿verdad? Contra la vida. Yo creo que una de las acciones que muchos de los participantes pueden hacer es cambiar su mentalidad acerca de personas que no ven como ellos, ¿verdad? Ver no solamente el sufrimiento económico y material, pero también hay un sistema que funciona abajo de, decirlo claro, uh, racismo, que también... Okay funciona en dividirnos y también es manifestado en la política y también en la realidad de muchas personas en nuestras sociedades. Entonces, hablando de acción, veo en la aplicación del programa hay tres verbos que sale, es el ver, discernir. Quiero escuchar un poquito de la acción. principio, este, cuando la hermana Jerry llegó ella es, ella es de Irlanda, bueno, ya falleció, ¿verdad? Este, pero ella vino de Irlanda a muy temprana edad y fue también una campesina con su familia en Irlanda. Entonces ella conocía la vida del emigrante y como hermana religiosa, ella aprendió esa parte de ver, juzgar, actuar y celebrar y evaluar. Entonces, cuando ella llegó con nosotros, las primeras personas que estuvimos con ella, nos dijo que ella quería tener valores para la organización, y tomamos el de contacto personal, son valores de advice. Vecino ayudando a vecinos, son valores de advice. Ver, juzgar, actuar, celebrar y evaluar, son valores de advice, son parte de nuestras creencias, porque lo primerito que ella hizo fue observar la necesidad que vio en ese momento que ella llegó aquí. Eh, observar y escuchar, ¿verdad? Escuchar mucho de lo que la gente pedía que necesitaba. Y de ahí fue evaluar qué puedo hacer, cómo puedo responder y respondió con su llamado a venir y servir. Pero ella creía mucho y creemos nosotros mucho en Arbaiz también el valor de que eh, toda persona fue criado a imagen y semejanza semejanza de Dios, por lo tanto tiene dones y talentos y capacidades y ese valor ella no lo compartió, yo lo creí al principio que le escuché a ella, mis otras personas que vinieron a ser parte de Arise junto conmigo también lo creyeron como fueron yendo agregándose al grupo y es un valor hasta ahorita que tenemos, el que sabemos que toda persona puede ejercer ese don natural que Dios les dio uniéndonos juntos. Entonces, eh, cada programa que se hizo en Arise fue porque escuchamos la necesidad, reflexionamos en esa necesidad y cómo responder, y de ahí se desarrolló 
cada programa de salud, de educación, de vivienda, de participación cívica, de migración. Entonces fuimos respondiendo de acuerdo a lo que oíamos que se necesitaba, era el programa que traíamos y desarrollábamos y lo empezamos en grupitos pequeños pilotos y ya de ahí lo implementamos y de ahí fuimos creciendo y se fueron haciendo más centros, sirviendo a más ciudades en colonias y todo eso. Y creemos mucho que tenemos que evaluar cada cosa porque, porque hay que aprender de errores, ¿verdad? Para mejorar y eso es lo que hacemos. Cada tres meses que terminamos un ciclo de servicio, evaluamos y vemos qué funciona y qué no funciona para actualizar y poner mejor. Entonces también tenemos el valor de celebrar porque creemos que si no tuvimos éxito en una cosa, hay que celebrar que la reconocimos y la aceptamos y la vemos, ¿no? Para dejarle ir y ver para el futuro. Entonces celebramos los logros, los no logros también y en la vida y el trabajar juntas y el tener una convivencia como comunidad y, y convivencia haciendo esa unidad, ¿no? De comunidad. Y pues sí, esos son los estilos ordinarios de Arise. Ha mencionado Dios en muchas de sus uh, respuestas. Y quiero saber un poquito más de en qué maneras su trabajo activista ha sido informado por su fe en Dios. Bueno, pues eh, primeramente quiero decirle que yo la conocí a la hermana dentro de la iglesia y ella me ayudó mucho a conocer la carisma de las hermanas de la misericordia con su fundadora Catalina Macaulay, ¿verdad? Aprendí mucho. Y también, este, pues yo creo que Dios desde chiquita me había dado un llamado. Yo quería ser hermana religiosa, pero me casé cuando había recibido la aceptación para ir a un convento. Dios tenía otro plan para mí, no el que yo quería, el que él quería. Entonces, bueno, yo creo que desde siempre tuve ese amor de acercarme a Dios y servir a otros y, y me capacitó con el herramientas que me dio, ¿verdad? Pero también creo que influenció mucho en mi vida mi abuelita, que era una mujer de mucha fe, Sister Jerry Nacten, que es nuestra fundadora, Catalina Macaulay, y mi mamá, pero también en ese tiempo yo conocí de la primera iglesia bautista de Álamo en la relación personal con Dios. Cuando yo pasé un momento difícil de mi vida, vi no divorcio y situaciones difíciles con mi familia, llegué yo a esa iglesia y yo escuché una predicación del pastor donde decía que Dios me amaba, que me amaba inmensamente y cuidaba de mí en la palma de su mano y murió por mí en la cruz. Cuando yo acepté ese amor que él dio por mí y su sangre, yo me sentí más valorada de lo que yo ya había aprendido con Chevy y con todas sus enseñanzas. Y acepté ese amor de Dios, lo reconocí. Y desde entonces que entregué mi vida a él y me puse misionera, por muchos años he sido misionera, me permitió viajar a España, a Venezuela, Nicaragua, Costa Rica y a muchos otros lugares. Y pude ver yo cuánto ha cuidado de mí, cuánto me quiere y me ama. Y el estar parte de Arise donde nos aceptan, no importa qué religión somos, pero si queremos servir a uno y a otro y dar lo mejor de uno, uno es bienvenido con esos valores a la organización. Cuando la hermana Jerry vio que yo hice esa decisión, 
me dijo, está bien, tú tienes a Cristo en tu corazón, siempre lo he visto y vas a estar mejor porque ahora lo ves más profundamente y lo entiendes y lo escuchas. Dijo, está bien, eh, sigue siendo para mí una miembro importante y pues eso llenó mi corazón porque como que yo siempre estaba en búsqueda de algo más, de algo más, de algo más, pero llegó ese día, ese momento en que yo abrí mi corazón al Señor y Él me tomó desde ese día hasta aquí, Él ha sido fiel conmigo, con mi familia y puedo decir y cuidamos de la comunidad, ¿verdad? No enseñamos religión, pero sí espiritualidad, yo siempre les digo, Busca a Dios, entrégale tus cargas y Él estará contigo siempre. Acepta que Él murió y sufrió por ti y te ama hasta el día de hoy. Y siempre que tengo oportunidad, enseñamos las enseñanzas de nuestros programas, pero siempre damos la palabra, no religión, pero sí la palabra del amor de Dios. Así de que yo siento que estoy muy bendecida a ser parte de este ministerio. Para mí es un ministerio. No siento el cansancio, uh, he ido a servir al albergue de Sister Norma a inmigrantes recién llegados y sirvemos y se cocina en nuestros centros y llevamos y no, es, mi cuerpo siente el cansancio, mi corazón está lleno de gozo y de paz y puedo descansar mi cuerpo, pero mi corazón está lleno de gozo, ¿verdad? Entonces yo creo cuando sirvemos al Señor con nuestro corazón, no se agotan las, las fuerzas, porque la fuerza viene de Él. Y el amor que Él nos da, Él lo da a manos llenas. Pues hemos escuchado de nuestra hermana y en, en la fe, ¿verdad? en la fe del amor de Dios, a su historia, su, su experiencia como inmigrante, su trabajo activista en la frontera. Eh, la importancia de, de ver el sufrimiento, eh, la importancia de educarnos, qué son las necesidades de comunidades que son invisibles en nuestra sociedad. Y te doy gracias por darnos este tiempo y yo sé que Dios le ha bendecido con muchos años eh, con Arise y eso es lo que esperamos mucho más años de testificar el amor de Dios a través de, del trabajo de Arise. Gracias a Ramona Casas por su tiempo y Dios le bendiga. Igualmente, Dios le bendiga. Hasta pronto.